0: Joe Biden, um, you mentioned some classified material, some uh, documents recently leaked, some classified documents. And this isn't a gotcha show, but I do want to ask about it, that says you are currently 81 years old. Who the hell told you that? Yeah. <laughs> That's classified. That's classified. All jokes aside, according to recent polling, this is a real concern for American voters. How do you address that concern going forward as you come up to the 2024 election? Well, a couple things. Number one, you got to take a look at the other guy. He's about as old as I am, but he can't remember his wife's name. Yeah. <laughs> and, uh, number one. Number two, <laughs> it's about how old your ideas are. Look, I mean, this is a guy who wants to take us back. He wants to take us back on Roe v. Wade. He wants to take us back on a whole range of issues that are 50, 60 years. They've been solid American positions. And um, and I really mean this sincerely. The uh, I think it's about we're, uh, about the future. And everything — every single thing we've done — I think we've gotten some good things done. Everything — and we, they told us we couldn't get them done because things were so divided. And uh, — but I think everything we've gotten done, he's just friendly-stated he wants to do away with if he gets elected. Ja, je Joe Biden in de talkshow van Seth Meyers en er is ongetwijfeld campagne team overleg geweest, want hij heeft nu in één keer een hele mooie one-liner om Donald Trump te pareren. Hij zegt namelijk ja, ik ben oud, maar jouw ideeën zijn veel ouder. Maar voordat we naar die uh, campagnesessie gaan... en wat daaruit is gekomen... eerst natuurlijk even naar de voorverkiezingen in Michigan. Die zijn net geweest uh, Ja, vrij weinig nieuws te melden. Een nieuwe staat, een nieuwe overwinning voor Trump. Deze keer een stuk groter. Hè. Hij krijgt bijna 70% van de stemmen daar. Tegenover 26% uh, procent voor Nikki Haley. Maar zij heeft ook vrij weinig campagne gevoerd uh, daar. Dus dat zegt niet zoveel. Uh, Joe Biden heeft natuurlijk ook weer de verkiezingen uh, gewonnen. Uh, er is een vrij grote groep geweest in... Uh, de democratische voorverkiezingen die heeft gezegd... ik stem op geen van alle kandidaten. Niet op Biden, niet op zijn tegenstander Philips. Dat komt omdat daar een, een, een grote Palestijnse gemeenschap is en ook mensen die daarmee sympathiseren die zeggen van we zijn het niet eens met zijn steun voor Netanyahu en wat hij allemaal uitspoot in de Gaza-strook. Dus uh, wij willen een soort proteststem uitbrengen. En dat hebben ze gedaan. En nou goed, daar komt dan die uitslag vandaan. Uh, een stuk minder interessante voorverkiezing als die in South Carolina. Maar goed, toch wel even goed om te noemen. Eerst volgende stop op de agenda is volgende week dinsdag. Dan zijn er namelijk voorverkiezingen in heel veel verschillende staten. Dan is het Super Tuesday. Ja, en dan gaan we daar natuurlijk weer uitgebreid uh, bij stilstaan. Ik zal erop vooruitblikken in deze podcast en ook op terugkijken. Uh, maar goed, voor nu even genoeg voorverkiezingen dus. Dan naar de landelijke verkiezingen, want die beginnen ook alweer tussen Biden en Trump natuurlijk. En vandaar ook de nieuwe campagnestrategie van Joe Biden, waar ik net al even aan refereerde. Ja, ik zei het al, er is ongetwijfeld campagneteamoverleg geweest en daar is... Uh dit uitgekomen, er is tegen de president gezegd... het beste uh, wat u kunt doen, meneer de president... is om dan maar uh, te accepteren dat u oud bent en dat ook uh, te zeggen. Hè, dat heb ik natuurlijk ook vaak in deze podcast gezegd... van ja, daar zou ik eerlijk gezegd niet omheen lopen. Ik zou gewoon toegeven... ja, ik kan misschien thuis beter achter de ik zal zitten. Hey, in een ideale wereld had ik dat ook gedaan... maar ik ben de enige die tussen uh, 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 het grote gevaar... wat op ons afkomt, Donald Trump uh, en jullie, instaat. Dus stem dan maar op mij, dan hou ik Trump tegen... Uh, en ja, die tweede toevoeging is ook wel mooi dat er dan gezegd wordt. Ja, ik ben oud, maar uh, het gaat natuurlijk om. om de oudheid van je ideeën. Hè? En de ideeën van Trump die zijn vele malen ouder. Uh, en dat is wel, denk ik, uh, een, een goede lijn van de president om te hanteren. Om een aantal redenen. Uh, eerste reden is um, dat ik denk dat ja, die uiteindelijk gaan verkiezingen altijd om wat, waar wil je nou met het land naartoe. En dat is ook een probleem. Wat bij Biden natuurlijk een beetje en bij de democraten in zijn algemeenheid spelen. Als je steeds zegt, ja, ik ben Trump niet. Dat, is dan, hè, dat heeft dan kennelijk gewerkt bij de vorige verkiezingen... omdat een groot, uh, grote groep Amerikanen van Trump af wilden. Maar als je zegt, ik ben Trump niet, ja, dan geef je uh, weinig reden... Uh, ...om op je te stemmen. Uh, als het gaat om welke plannen ga ik dan realiseren de komende jaren. Kijk, je kan van Trump zeggen wat je wilt. Uh, als Trump aan de macht komt, dan weet ik wel zo ongeveer wat hij gaat doen. Hij gaat proberen om die muur af te bouwen. Hij gaat proberen om de druk op NAVO-landen op te voeren, dat ze meer gaan betalen. Hij gaat proberen om met zowel Poetin als Xi en zelfs Kim Jong-un van Noord-Korea... ...gewoon aan tafel te zitten en te kijken of ze zaken uh, kunnen doen... Uh, en hij gaat proberen om de belastingen te verlagen. Hè. Dat zijn toch allerlei dingen waarvan je uh, uh, zeker weet dat Trump dat gaat doen. En de vraag is nu, wat gaat Biden allemaal doen? Nou, daar loopt hij, vind ik, te weinig mee te koop. Uh, de agenda die hij heeft gehad... Uh, namelijk eentje van samenwerken, bruggen bouwen tussen Democraten en republikeinen, maar ook bruggen bouwen letterlijk. Tussen, nou ja, uh, de, de, als je denkt bijvoorbeeld aan het investeren in infrastructuur, maar ook in het investeren in uh, uh, nieuwe technieken om chips uh, uh, te maken. Uh, uh, het, het, het weer samensmelten van de NAVO en uh, keihard optreden tegen Poetin. Nou, dat zijn allemaal dingen waar die mee door uh, kan gaan. En wat nu in Amerika natuurlijk heel erg speelt, want. Je wint eerlijk gezegd in Amerika geen enkele kiezer... door um, uh, een pleidooi te houden over de NAVO of over Rusland. Maar uh, de meeste Amerikanen zijn natuurlijk bezig... met de binnenlandse uh, taferelen. De economie is daarin belangrijk. Migratie is daarin belangrijk. Maar abortus is daarin ook belangrijk. Ja, dan kun je als Joe Biden natuurlijk het best zeggen moet je luisteren, die andere kerel, die komt met allerlei uh, uh, gelovige gekkies uh, uh, dat congres overnemen en die gaat ervoor zorgen dat nou, het recht op abortus nog verder wordt ingeperkt. Nu mogen de staten beslissen. Straks komen ze misschien met een wetsvoorstel waarin alle staten landelijk één regel moeten hebben, namelijk een hele strenge abortuswetgeving uh, IVF methoden worden nu al aan banden uh, gelegd. Uh, uh, noem het allemaal maar op. Er komen allerlei andere discriminerende maatregelen aan. Vanuit Bidens gezichtpunt zou je zo'n verhaal natuurlijk best kunnen houden. En dan kun Kun je tegen heel veel mensen zeggen, ja, u kunt wel denken, ik blijf thuis, want ik ben op leeftijd. Hè? De president is op leeftijd en ik vind hem een beetje te oud. Maar uh, uh, met die man die eraan komt, die oranje man met dat oranje haar, gaan we 60 jaar terug in de tijd. Uh, en dat moeten we toch niet willen. En ik ben misschien oud, maar ik heb wel moderne ideeën. Uh, en ja, ik denk dat dat een, een goede campagne strategie is voor de president om te volgen. Uh, het is ook een mooie one-liner, blijft mooi hangen. En je, wat je graag wil is natuurlijk je tegenstander een beetje in het defensief drukken. Hè? Dus stel dat Biden in debat moet met Trump in uh, september en oktober... wat nog helemaal niet zeker is dat die debatten er ook gaan komen. Daar is heel veel gedoe over. Uh, uh, maar stel dat dat gaat gebeuren dan wil je Trump in de defensief krijgen dan wil je dat Trump gaat uitleggen dat hij helemaal niet met ouderwetse ideeën komt maar juist moderne ideeën heeft En nou, het feit dat Trump dat moet uitleggen dat brengt hem in de defensief dus vind ik dit een goede one-liner ik blijf er overigens bij het beste wat de president kan doen is niet met zo'n one-liner aankomen maar gewoon de twee grootste problemen aanpakken die er in de Verenigde Staten momenteel spelen dat is enerzijds de problemen aan de grens met Mexico anderzijds zijn dat de economische problemen nou Um, als het gaat om de inflatie, hè? het feit dat heel veel Amerikanen nog steeds veel meer geld kwijt zijn in de supermarkt of aan de pomp, ja, daar is geen toverstokje voor, daar kun je niks aan doen. Dus ik zou toch, als ik de president was, als het congres niet meekomt, en dat is nog niet zeker, dan maar zelf wat maatregelen nemen om uh, de situatie aan de grens met Mexico te verbeteren en daar in ieder geval veel strengere veiligheidsmaatregelen te nemen. Maar goed. Deze one-liner dus, uh, deze aanval, dit, dit aanvalsplannetje wat ze de president hebben meegegeven, dat uh, vind ik in ieder geval slim. En ik bedacht me ook, ja, waar, waar heb ik dat nou eerder gehoord? En ik wist eigenlijk vrij snel al waar. Ik denk dat ze hebben gekeken naar de presidentsdebatten in 1996, want daar zit een soort variant van dit... Uh, uh, lijntje in in 1996 was namelijk Bill Clinton al uh, vier jaar president en hij wilde opgaan voor nog een termijn Nou we weten allemaal dat is gelukt onder andere is dat gelukt omdat hij uh, het moest opnemen tegen Bob Dole Nou Bob Dole was een gerespecteerde senator uh, maar een van de redenen waarom hij zo gerespecteerd was is omdat hij al heel lang senator was hij uh, was ook een oude man uh, hij liep ook altijd, daar was hij aan te herkennen... Uh, ...hij liep altijd met gebalde vuisten... ...omdat hij een blessure aan zijn arm had overgehouden... Uh, ...van zijn tijd in de oorlog. Uh, en toen heeft hij er maar een balpen ingeschoven... ...want dan leek het in ieder geval nog alsof hij wat vast uh, hield. En dat had hij ook in dat debat en dat had hij eigenlijk altijd. Dus ja, Bob Dole was een beetje op leeftijd... ...en uh, de vraag in die campagne in 1996 was toch wel... ...kan Bob Dole eigenlijk wel president worden... ...of is hij niet te oud? En president Bill Clinton had toen... Uh, de hele mooie one-liner bedacht. Hè? Hij zei hij, hij altijd heel uh, respectvol: Ik twijfel niet aan de oudheid van hemzelf, maar aan de oudheid van zijn ideeën. Dat is misschien een beetje uh, de beste manier hoe ik het kan vertalen. Maar beter nog, is dat we gewoon even luisteren naar. Uh, nou, eerst Bob Dole, die uitlegt dat hij misschien wel oud is, maar daardoor ook veel wijsheid heeft. En vervolgens reageert Bill Clinton daarop. Luister maar. en En als je een van elkaar hebt, Some age, some experience, some intelligence—that adds up to wisdom. I can only tell you that I don't think Senator Bill is too old to be president. It's the uh, <clears throat> the age of his ideas that I question. Ja, in het Engels klinkt dat toch mooier. Hè? I don't question his age, I question the age of his ideas. Supermooi. En dat, ja, die variant heeft Biden nu eigenlijk ook uh, geplakt op Trump. Alleen dan in natuurlijk iets wat andere situatie. Want Biden is nu degene waar toch de meeste zorgen over zijn. Dat hij misschien te oud is. Lang verhaal kort. Uh, ik denk dat dit soort uh, uh, verdedigingsmechanismen... ...slash aanvalsroutes uh, uh, de president het best kan kiezen. Maar dan hebben we het wel alleen over de vorm. Het beste wat president Biden uh, nog kan doen om die, uh, ja, zijn, zijn, zijn kansen op een verkiezingsoverwinning te vergroten... is dus die problemen aan te pakken bij de grens met Mexico. Maar uh, als we het puur hebben over... nou ja, wat zou nu een spindokter uh, de president adviseren... dan vind ik dit in ieder geval een mooie start. En daarmee zien we ook dat de Biden-campagne langzaam maar zeker op gang komt... en dat ze Trump langzaam maar zeker ook opzoeken. Die tweestrijd is nu echt begonnen. Goed, tot zover wat mij opviel. Dan aan jullie vragen. Die hebben jullie weer keurig ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, de eerste vraag komt van Jeroen. Die vraagt... Het valt me op dat Kamala Harris steeds meer in beeld is. Is dit puur voor de aanstaande verkiezingen... aangezien ze ook op het ticket staat of zit er meer achter? Uh, nee, Jeroen, dit is inderdaad puur voor die uh, verkiezingen. Uh, zij is natuurlijk een belangrijk onderdeel van de Biden-campagne. Ik kan wel steeds zeggen dat zij uh, nog minder populair is dan Joe Biden zelf... Maar dat maakt niet uit. Ze staat nu helemaal op het ticket. Uh, president Biden is toch beperkt in hoeveel uh, campagnemomenten hij nu al uh, uh, kan uh, doen. Dat heeft te maken met zijn drukke agenda, maar natuurlijk ook met zijn leeftijd. Zijn campagne -team durft hem maar mondjesmaat uh, los te laten op plekken die ze zelf niet kunnen controleren. En dus moet zij aan de bak uh, komen. En uh, het is natuurlijk niet zo dat heel Amerika haar uit zou kotsen. Zij ligt bij heel veel jongeren, democratische jongeren, gewoon heel erg goed. Dus, en trouwens ook in, in delen van de progressieve zwarte gemeenschap. Dus het is heel goed om haar naar voren te schrijven, denk ik. Niet te veel, maar wel uh, gericht op die kiezersgroepen is dat denk ik heel verstandig. Dan Mark, die zegt... Dag Raymond, bedankt voor jouw leuke podcast. Nou, graag gedaan. Uh, mijn vraag, nemen de democraten en Joe Biden zelf... niet een enorm risico door volledig achter Biden te staan? Hoe zie jij de kansen van een andere democratische kandidaat in? Mocht deze door de partij volledig gesteund worden... als opvolger bijvoorbeeld Gavin Newsom? Ja, Mark... Dat is lastig te zeggen, want daarvoor moet Gavin Newsom gewoon eerst eens even uh, campagne gaan voeren op landelijk niveau. Dat doet hij natuurlijk wel een beetje. Hè? Gavin Newsom is de gouverneur van Californië en zit bijna in iedere talkshow om uit te leggen hoe zeer hij Joe Biden steunt. En eigenlijk uh, zijpelt een beetje door dat hij, als, ja, dat hij eigenlijk aan het voorsorteren is op nou als Biden omvalt dan moet ik hem eigenlijk opvolgen en niet Kamala Harris. Um, um, uh, ja, en kijk aan de ene kant zijn die kansen van hem een stuk... Uh, zouden die kansen van hem goed moeten zijn... want het is een jonge uh, gozer die enthousiast is... om maar even hem als voorbeeld te pakken. Maar je weet pas echt hoe grote kansen van iemand zijn... als hij of zij het ook daadwerkelijk echt tegen Trump uh, of opneemt. Hè. Trump heeft natuurlijk het talent om zijn tegenstanders op te vreten. En we kunnen allemaal vanaf de zijlijn zeggen... ik zou dat beter doen, maar ga er maar eens aan staan. Dus het is lastig te zeggen dat hij het 1, 2, 3 beter zou doen. Wat ik wel weet is dat er ook wat peilingen zijn gedaan. Toevallig vroeg iemand anders daar naar een paar weken terug, toen heb ik even opgezocht wat zijn nu de uh, peilingen van een hypothetische tweestrijd tussen Donald Trump en Gavin Newsom en daarin verslaat Donald Trump Gavin Newsom met eenzelfde soort cijfers als waarop hij nu Biden verslaat. Dus uh, denk even terug aan Ron DeSantis, die natuurlijk uh, een succesvol gouverneur van Florida was en daarvan werd heel lang gezegd hij kan Donald Trump opvolgen. Nou, dan start je met die presidentscampagne en dan gaat eigenlijk het een na het ander, gaat mis. En dan, dat is helemaal niet gek, dat gebeurt heel veel uh, politici in Amerika... en dan wordt er door commentatoren wel gezegd... ja, nu ben je echt actief op Champions League niveau, hè, het presidentiële niveau... en nu komen we erachter of je ook uit dat hout gesneden bent. En kennelijk is hij dat nu in ieder geval niet. En ja, mensen als Gavin Newsom, maar ook andere democraten... die zich achter de schermen of in zijn geval voor de schermen warm lopen... ja, daarvan weten we pas hoe die kansen zijn als ze daadwerkelijk meedoen. Daarvoor blijft het allemaal erg in het luchtledige Kun je er weinig van zeggen. Ja, dan krijg ik nog steeds best wel wat vragen binnen over mijn theatertoer. En dan vooral, hé hey Raymond, kom je ook naar mij of kom je ook daar naartoe? Uh, ga ervan vanuit, ik kan het nooit helemaal uitsluiten, maar ga er wel vanuit... dat alle data die nu op mijn site staan, alle uh, speelsteden, uh, speel, uh, dat zijn er bijna veertig... Ja, dat dat ze echt wel zijn. Omdat ik namelijk door de week gewoon moet werken. Uh, en uh, heb gezegd tegen de producent. Ja, iedere vrijdagavond kan dan nog wel. Maar zeker zaterdag en zondag kan ik overal naartoe. En dat is gebeurd. Dus die agenda zit gewoon vol. Dus dit is het. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn, uh, althans dat zie ik dan, die zeggen, hé, hey, waarom kom je niet naar Groningen of waarom kom je niet naar Zeeland? Ik kom echt bijna overal naartoe, maar dan is het inderdaad toevallig net niet gelukt om daartussen te komen. Maar ja, ik vind zelf dat ik echt wel kan zeggen dat ik vrijwel het hele land doorga, op 40 verschillende plekken sta. Dus ik zou het leuk vinden als, uh, ook al moet je er even voor rijden, dat je toch uh, langskomt. Maar dit is het dus, uh, remomens.nl, wees er snel bij, want ik mag wel met enige trots zeggen dat de tickets hard gaan. Goed, tot zover weer. Dank voor jullie vragen. Blijf die insturen. Kan nogmaals via Twitter, Instagram en LinkedIn. En dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Tot zover. Tot dan.